0: Мы продолжаем знакомить вас с победителями творческого конкурса «Когда душа рифмует строки», приуроченного к юбилею Архангельского ЦБК. Напомню, что первое место было присуждено сразу трем авторам, и сегодня у нас в гостях один из них – поэтесса Наталья Пономарева. Стихи для конкурса Наталья нашла в личном архиве. Они написаны давно, но, в общем-то, ничего принципиально с тех пор не изменилось. Летом в Новодвинске по-прежнему летит тополиный пух, а Наталья по-прежнему искренне любит свой маленький город.
1: Мой город в пухе тополином весь утопает, как в снегу. Он не старинный, не былинный, но без него я не могу. Я с ним давно срослась корнями, С кривыми змейками дорог, И с тополями, с тополями, Что ради нас глотают смог И дарят свежесть утром майским, И весь июнь хулиганье, Мешают зелень с белой краской, Потомство выпустив свое, И, выглянув в окошко утром, Не так-то сразу разберешь, Там летом снег идет как будто, Иль белый тополиный дождь, Ему не писаны законы, он падает не только вниз. Летает пух куда угодно, пока играет летний бриз. И босоножками в июле шагаю я по февралю, И крохотный свой город юный, люблю-люблю, люблю-люблю. Наталья, когда вы
0: начали писать стихи?
1: Первый стих мы, наверное, написали с подружкой в классе в седьмом. Она ко мне пришла такая с деловая. Давай стихи писать. И мы как-то так, строчка она, строчка я, написали первый стих про какую-то кошечку. И так у меня дальше понеслось. А потом довольно долгое время Наталья писала
0: стихи для себя. И только примерно в 2005 году впервые опубликовала их на своей страничке ВКонтакте. Говорит, страха особого не было, потому что друзей и подписчиков ВКонтакте у нее тоже тогда было немного. Но этот шаг стал первым на пути к признанию и популярности.
1: Мне было очень приятно, что контакт тогда не индексировался поисковиками, но они разошлись очень хорошо по интернету из рук в руки. И я так в себя поверила, думаю, ой, я, наверное, хорошо пишу, и стала писать дальше уже открыто. У меня есть такой хит всех времен и народов «Какое счастье быть красивой женщиной». Он очень хорошо ушел, буквально в пик своей популярности. Он был а, на страницах, сайтах знакомств, там чуть не у каждой третий. Многие уже потом писали где-то на своих страничках, что мне мой любимый стих написал, там посвятил. И хорошо люди заметили и научили меня, что «Ты что, хватит ВКонтакте?» Он не индексируется, никто потом автора не найдет, выкладывайся хоть на стихи.ру или еще куда-нибудь. И до сих пор это вот бывает, что у меня есть одно стихотворение, его перевели на украинский язык, и многие думали, что это я потом с украинского перевела на русский. Но тоже докопались, нашли, что первый исходник это мой. Ну, вообще интересно, конечно, так себя чувствовать. В Новодвинске меня никто не знает, а в мире там какие-то баталии идут.
0: При этом публикация своих произведений в сети – это не только шанс стать популярным, но и риск получить в свой адрес достаточно серьезную критику. А люди творческие, существа ранимые. Как вы, Наталья, относитесь к критике? Можно ли вас обидеть? Обидеть можно, если
1: человек в себя не верит. А если уже ты себя проверила, если твои стихи трогают людей, находят отклик, люди пишут «я читаю, я плачу» или вот «я читаю, у меня в жизни такое было, у меня у самой такого не было, а у них было, и они плачут». Ну и значит, и главная цель достигнута, что я кого-то тронула,
0: чье-то сердце. Наталья, насколько я знаю, ваше произведение можно найти не только в
1: сети, у вас есть еще и книги. Первую книгу мне родственники и друзья подарили на 40 лет, сам издатом напечатали, для меня это был большой сюрприз. Книга официальная, которую взяли именно издательство в печати, КСМО, это проза, вот она первый раз вот, недавно у меня вышла блестная. А стихи сам там стихи никому не нужны. Стихи расходятся по соцсетям, а книжки не особенно покупают. И издательство сразу пишут, что стихи нет. А
0: самой вам что больше нравится, стихи или проза, к чему больше душа лежит?
1: Я лентяйка, мне проще стихи написать, я стихи пишу 50 минут. Книгу, чтобы написать, это надо садиться. Герои начинают жить своей жизнью, творят какую-то ерунду, которую ты вообще потом не знаешь, как разрулить. Я раньше думала, что это автор придумывает такое, что у них герои живут своей жизнью. На самом деле ну да, так и есть. Ну и раз стихи
0: вам все-таки нравятся больше, я предлагаю прочитать еще одно свое произведение.
1: Я не понимаю и даже понять не пытаюсь, за что я люблю этот крохотный серый город. Зачем я в него до сих пор всей душою цепляюсь? И чем же он мне до сих пор не пойму так дорог? Зачем я в него прорастаю корнями все глубже? И чем мне так дорого именно это небо? Беззвездное низкое, как отражение лужи, а тянет к себе, отовсюду, где ты бы не был. Здесь могут быть дни, словно самые черные ночи, а в белую ночь никому никогда не спится. Все бросить, уехать, забыть, разлюбить бы, нет мочи. Мой крохотный город не будет упрямо сниться. Спасибо,
0: очень теплые строки с легким оттенком грусти. Кстати о чувствах, мне кажется, что с помощью творчества можно не только выразить, но и прожить свои эмоции.
1: Эмоции прожить, да, стихи помогают, но они как раз лучше помогают, когда ты их написал и отдал в люди. Не в стол. Не в стол. Тогда люди плачут за тебя, и ты свои эмоции отдала. Вот действительно. Я и выкладывать, кстати, начала в тяжелый период в своей жизни. И, может быть, это вот мне помогло, что я плакала не одна над этой своей болью. И я поняла вот эту народную мудрость, да, что надо и беду разделить, ее станет меньше. Радость разделить ее станет больше. Есть такое на самом деле.
0: Пусть радостей будет больше, горести меньше. Спасибо, Наталья, что пришли. Вдохновение успехов и новых книг.